1: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Hablamos de la orden que supuestamente han dado a los agentes fronterizos en Texas de empujar a niños migrantes al río Bravo y negarles el agua a solicitantes de asilo, según revela un correo electrónico. Para hablar de ello, Galo Arellano, periodista desde la frontera. ¿Es realidad? ¿Qué es lo que realmente se vive en ese punto de la frontera? Y en una conversación con Saír Mundaraí, abogado penalista y criminalista, fiscal venezolano, sobre el exjefe de servicio de espionaje de Venezuela, el Pollo Carvajal, que fue extraditado desde España a los Estados Unidos. ¿Cuál es cargo enfrentará? ¿Cómo perjudica la llegada del Pollo a los Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro? ¿Y cuáles son los intereses de Estados Unidos tenerlo en este país? Miguelis Castellano, ex reina de belleza, modelo, actriz y animadora venezolana, también nos acompañó en la mañana del día de hoy para hablar de Premios Juventud, que se realizará esa noche en Puerto Rico, y usted tendrá la oportunidad de verlo a través de las pantallas de Univision. Max Andalón, nuestro compañero de TUDN Radio, para hablarnos de los deportes. ¿Qué pasa con el Inter Miami a propósito del pronto debut de Leo Messi en el partido frente a Cruz Azul? También nos habla del béisbol de las grandes ligas. Jornada que sigue dejando a los Yankees perdiendo y a los Marlins también.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: Una detención y una falsa visita turística, lo que se sabe del soldado que cruzó a Corea del Norte. Este soldado estadounidense, Travis King, de 23 años fue visto cruzar la frontera que separa Corea del Sur con Corea del Norte tras dejar una visita de civiles a la zona desmilitarizada que permite apreciar la línea que divide ambas naciones.
2: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, enfrenta una nueva demanda en un tribunal federal por parte de una organización de derechos electorales en la que alegan que el gobierno usó policía electoral y otras tácticas de intimidación contra ciudadanos con antecedentes penales.
1: Canadá ofrece empleo a extranjeros con visa H-1B en Estados Unidos y recibe 10 mil solicitudes en solo dos días. El gobierno canadiense lanzó un permiso de trabajo especial para extranjeros que ya han obtenido esta visa que suman casi 600 mil.
2: Autoridades de Texas niegan poner en riesgo la vida de migrantes que intentan cruzar el río Bravo. El Departamento de Seguridad Pública de Texas respondió a las acusaciones sobre un posible trato inhumano a los migrantes que intentan cruzar el río Bravo y afirmó que los oficiales son los primeros en socorrer con agua potable a esta población y los rescatan cuando se están ahogando.
1: La MTA, mejor conocida como la Autoridad Metropolitana de Transporte, noticia que nos llega desde Nueva York, anunció que a partir del 20 de agosto aumentarán las tarifas del autobús, metro, peajes y túneles con el fin de mejorar el servicio. Inconscientes y
2: como zombies Estos son los devastadores efectos Del fentanilo en personas adictas Durante un recorrido por varias áreas De Phoenix, Arizona Decenas de adictos al fentanilo hablaron Sobre los efectos de esta droga Que puede llegar a ser letal En las calles es común ver a consumidores inconscientes Dormidos en el suelo E incluso caminando Si viven en callejones, paradas O de autobuses eh, Y si están Sin rumbo fijo en esa ciudad la cantidad de adictos ha ido en aumento y muchos de ellos viven en estos callejones, paradas de autobuses y campamentos improvisados.
1: Momentos de angustia se vivieron en el estado de Florida. Confirman un muerto por tiroteo en Walmart de Florida. Dos personas más resultaron heridas. Clientes de este Walmart específicamente ubicado en Florida City vivieron momentos de pánico a plena hora pico de compras. Una persona fue detenida y sigue la búsqueda de cuatro sospechosos más. Nos vamos con más noticias y es que un
2: auto salió volando e impactó una casa. Esto ocurrió en San Luis, Missouri. El conductor perdió el control del auto cuando iba a alta velocidad y terminó impactando en una casa las imágenes son impresionantes
1: resultados de los alumnos en exámenes estatales determinarán el salario de los maestros en Houston el nuevo superintendente escolar Mike Mills asegura que la medida de incentivar a los maestros con mejores salarios si sus estudiantes sacan buenas calificaciones ...va a ser beneficiosa... ...cuando pagas a la gente... ...en función de su rendimiento... ...los profesores se esfuerzan... ...explicó el funcionario...
2: ...nos vamos a Las Vegas... ...pasajeros desmayados y vomitando... ...el intenso calor provocó caos... ...en la cabina de un avión... ...el avión de Delta esperaba... ...la autorización de despegue... ...en la pista del aeropuerto en Las Vegas... ...pero las altas temperaturas... ...afectaron tanto a los pasajeros... ...que muchos de ellos fueron sacados... ...en camillas...
1: A esta hora saludamos a nuestro próximo invitado Galo Arellano que ya está listo para compartir con toda la audiencia de Buenos Días América, periodista que habitualmente cubre frontera. ¿Cómo estás Galo? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias desde Miami. Les mando un saludo a todos.
1: Gracias, un placer tenerte, pero la verdad es que estamos sumamente preocupados por lo que está pasando en la frontera. Por una parte, Galo, se habla de correos que revelan trato inhumano que reciben migrantes por parte de agentes fronterizos, pero por otra parte vemos las autoridades desmentir este, esta, esta hipótesis y también al respecto salió el paso el gobernador Greg Abbott, añadiendo que no han dado la instrucción de poner en riesgo la vida de los que intentan cruzar el río Bravo. ¿Cuál es la realidad que has palpado tú en medio de la... ...de la frontera y en medio de esta gran polémica que se ha generado.
4: Bueno,
3: yo no dudo de que esos correos electrónicos sean verdad. Yo realmente creo que esa orden se dio... ...porque he visto la política migratoria de Greg Abbott muy de cerca. Yo estuve viviendo aproximadamente cuatro meses en la frontera... ...precisamente en el sector de McAllen, Texas. Cruzaba entre tres a cuatro veces por semana al área de Reynosa, en Tamaulipas, y también al área de Matamoros. Y pude ver de cerca cuál es la realidad de los migrantes en ese sector. Y la verdad es de que no puedo creer que existan políticas tan crueles, inhumanas y estúpidas. Y te voy a explicar por qué. Al parecer, eh, los asesores del gobernador no han cruzado al área de México para preguntarle a las personas el por qué cruzan hacia los Estados Unidos. Yo estuve en las carpas, junto con ellos, viendo cómo viven, escuchando las historias de cómo han cruzado casi toda Latinoamérica para llegar a la patria, a, 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 a territorio de libertad. Y ellos se olvidan de una cosa, que mientras exista una, tan solo una oportunidad de trabajo en los Estados Unidos, ellos no solamente van a intentar cruzar el río, van a intentar pasar los alambres de púas, para tratar de sobrepasar las boyas, no va a haber absolutamente nada que los detenga. Esa es la realidad.
2: Galo, buenos días, un gusto saludarte. Tú que has estado tanto tiempo ahí cubriendo esta parte de la frontera y ves la crisis que hay donde... Hay tantas familias y tantas personas de diferentes nacionalidades tratando de llegar a los Estados Unidos. ¿Cómo ves el trato que se tiene por parte de estos agentes fronterizos hacia los migrantes?
3: Mira, hay algo que me llamó mucho la atención es observar los pies de los migrantes. Algo muy peculiar. Cuando yo entro de, a, a la carpa donde se encuentran familias, muchos de ellos hijos, gente mayor, la gente que ha venido caminando, pues yo nunca pensé que los callos de un pie podrían ser de una manera tan... ¿cómo decirte? Me llamó muchísimo la atención porque ahí tú puedes ver el esfuerzo y el sacrificio de muchas personas. Son pies total y completamente destruidos, pero en la destrucción del pie, esos callos se forman como una
1: coraza, coraza
3: de tortuga. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces hay momentos en que ya no les duele, porque el pie llega a llenarse de callos de tal manera que se forma una coraza de tortuga. Eso es lo que yo vi. Y entonces ellos en ese momento te dicen, si yo ya caminé toda Latinoamérica, ¿cómo no me voy a cruzar una corona de espinas? Que está al otro orilla del río Bravo. Entonces, esa es la realidad que existe allí. Pero también es muy preocupante porque este tipo de políticas. Mira, te voy a dar un ejemplo. Muchas de estas personas llegan y se quedan ahí por varios días hasta decidir si cruzan o no. Si son venezolanos, nicaragüenses, o cubanos, o haitianos, tienen la oportunidad de que si cruzan puedan solicitar asilo, pero el hecho ya de haber cruzado sin seguir todos los protocolos, ya les pone en una situación diferente. Entonces, muchos de ellos deciden por varios días cruzar. El momento en que cruzan, ellos rentan o pagan por unos colchones inflables que hay, por ejemplo, en el área de Matamoros, para cruzar un extremo que las aguas se ven calmadas, pero que nos explicaban los agentes de la patrulla fronteriza que debajo de ellos existen troncos, existen ramas que han sido arrastradas a veces por los tornados o por los huracanes o por la corriente del agua. Entonces mucha gente que carga, que, que va vestida, se enreda sus ropas en estas raíces y ahí es cuando comienzan a hundirse, a ahogarse. Aparte de eso también hay remolinos, puede haber este, reptiles. Entonces ahí es donde se produce este problema. Entonces ellos, tienes que recordar, Muchos de ellos traen mochilas, tienen sus papeles, sus documentos, en los cuales ellos no quieren que se mojen esos documentos. Eh, tienen también, eh, por ejemplo, algunos eh, tratan de irse como, se ponen en, entre los brazos unos envases de agua potable para poder que les sirva como boyas. Todo esto, más la adrenalina de cruzar claro. hacia Pero los claro. Estados Unidos.
1: Yo me quiero detener un poquito en la acción de la patrulla fronteriza, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué has visto tú? ¿Qué has palpado? ¿Hay un eh, hay un ambiente de generosidad allí o hay un ambiente de hacer que las leyes se cumplan, eh, poner trabas para que estos inmigrantes lleguen finalmente a suelo estadounidense? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la actitud en general de la, patrulla, de la patrulla fronteriza? Porque queremos entender si realmente existe esa dinámica de empujar a la gente al río y que se ahoguen, si es que se tienen que ahogar o no, no, no darles no. agua para que se deshidraten. ¿Qué es lo que pasa de parte no. de la patrulla fronteriza?
3: De ninguna manera. Lo, la, los agentes de la patrulla fronteriza tratan a los migrantes de una manera muy humana. Yo lo vi, yo lo presencié. Jamás podría imaginarme a un agente de la patrulla fronteriza sin negándole agua potable a uno de los migrantes. Yo fui testigo de cómo les acudían. Vimos a un menor de edad que fue dejado literalmente eh, en cuestión de dos o tres segundos por un coyote en un callejón de dentro del territorio estadounidense y el niño comenzó a gatear como que se dirigía al agua un agente de la patrulla fronteriza pudo manejar su auto a toda velocidad y entró y rescató a este menor. Es decir, existe toda la voluntad de ellos, pero también es cierto de que hay muchos eh, agentes fronterizos que se han suicidado. Y eso ah. es algo muy grave que todo el mundo sabe y que eh, el director de la patrulla fronteriza ha reconocido de que hay por lo menos en 2022 18 agentes fronterizos que se suicidaron debido a las frustraciones que les, entre muchas cosas, entre muchas causas, que les causaba el hecho de capturar y que luego las personas sean liberadas. Eso es un hecho concreto que también hay que tomar en
1: cuenta. Claro. Carlos, me tengo que despedir de ti. Lamentablemente, creo que tienes muchísimas historias que contarnos a propósito de la dinámica en la frontera y, y, y esta polémica que se ha levantado a propósito de unos supuestos correos que revelan el trato inhumano que reciben migrantes por parte de agentes fronterizos. Sí, 30 segundos.
3: En, en 30 segundos tengo las soluciones para evitar eso. La primera es eh, derrotar a todas estas... Eh, eh, pues eh, dictaduras tiránicas de Latinoamérica y apoyar eh, para que Latinoamérica y Centroamérica puedan tener eh, programas para la agricultura, para mejorar el empleo y fomentar el empleo sí. en Latinoamérica. Eso reduciría por lo menos en un 65 a 70 por ciento la migración sí. ahora mismo allí en la frontera.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Galo. El problema principal lo tenemos en nuestros países, no aquí en los Estados Unidos, a propósito de lo que se está viviendo en la frontera. Galo Arellano, periodista desde la frontera, cubre estas fuentes desde hace mucho tiempo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y ya lo habíamos anunciado en el corte anterior, saludamos inmediatamente ya a esta hora a Zair Mundaraín, abogado penalista y criminalista, ex fiscal venezolano, para hablar de varios temas que ocupan especial atención en Estados Unidos, pero también de cara a lo que ocurre en Venezuela. Sair, gracias por estar con nosotros esta mañana, bienvenido.
5: Hola Andreina, gracias a ustedes por la invitación, acá la orden.
1: Bueno, introducimos este tema primero porque es el más reciente. El ex general venezolano Hugo El Pollo Carvajal llegó a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York, extraditado desde España el día de ayer y comparecerá hoy por primera vez ante un juez en una corte federal para escuchar los cargos en su contra que le podrían llevar a pasar el resto de sus días en una prisión en Estados Unidos. Para poner en contexto un poco, sair, déjame explicarle a la audiencia que Carvajal eh, cuya extradición fue ordenada eh, a principio de la semana por la Audiencia Nacional Española a la Interpol enfrenta cargos por conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos. ¿Qué significa salir esta extradición para el gobierno de Venezuela y también para el gobierno de los Estados Unidos?
5: Bueno, yo creo que para los venezolanos es, una, es un momento extraordinario de poder obtener justicia por alguna vía foránea o de justicia que no se da en Venezuela por el secuestro institucional. Yo creo que este juicio, eh, este proceso en el cual están incluidos altos funcionarios del Estado, porque no, eh, hay que recordar que en esa acusación de la Corte de, de, de Nueva York está también está Nicolás Maduro, está Néstor Reverol, quien fue por muchos años ministro eh, de Interior y Justicia, se encuentra Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen venezolano, también está Hugo Carvajal, quien es la punta de lanza de toda esta operación de narcotráfico, pero si uno lee la acusación, que me he dedicado a, a, a escudriñarla con mucho cuidado, reposiciona al chavismo como lo que realmente es una organización criminal muy importante porque de lo que plantea la acusación es que Hugo Chávez desde el inicio del ejercicio del poder eh, in, in, ingresa a un grupo de militares de su, de su alta confianza en el narcotráfico conjuntamente con la FARC. Esto es un hecho absolutamente histórico y yo creo que reposiciona a, a Chávez como lo que como lo que realmente fue, quien corrompió a la Fuerza Armada, eh, 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 destruyó las instituciones venezolanas y le dio pie al gran narcotráfico y prestó el territorio venezolano para este tipo de actividades. De ahí surge el llamado Cartel de los Soles, que, y se llama así para tu audiencia que no sea venezolana, cartel de los soles, porque los militares venezolanos, los generales, tienen unos soles eh, en su uniforme y eh, está, está integrado en su gran mayoría por militares de altísimo rango. Eh, esto es sumamente importante porque yo creo que Carvajal tiene muy poco margen de maniobra desde la perspectiva de su defensa y necesariamente va a tener que hacer aportaciones fundamentales desde la perspectiva de la investigación que lleva la, la Corte o que ya ha concluido la Corte, pero para él obtener algún beneficio, va a tener que hacer aportes probatorios fundamentales para poder eh, eh, zaparse de, de, algo, de, de, de una pena larga y esas aportaciones van a, ser, van a tener que ser entregar a personas que están en el alto poder venezolano en este momento, incluyendo a Nicolás Maduro que de acuerdo con la acusación, cuando era canciller o cuando era, y cuando, está, cuando estuvo encargado de la presidencia del Congreso se le encargó que ningún juez venezolano procesara a los narcotraficantes con los cuales habían hecho trato, cuestión que cumplió al pie de la ley.
1: Zahir, eh... ¿otras acusaciones podrían dejarlo encerrado el resto de sus días? Es decir, hoy esta extradición podría ser el inicio de la confirmación de tener a, a esta persona encerrada en los Estados Unidos, porque hay muchas personas que temen que ocurra lo que ocurrió con los narcosobrinos, una negociación que le permita ahora ser enviado a Venezuela, así como lo ha solicitado el gobierno de Nicolás Maduro.
5: Sí, bueno, son, son contextos diferentes. En el caso de los, eh, que en el caso de los narcosobrinos hay, había un interés primero afectivo. Cecilia Flores, eh, por, por ser familia de familia de, de la primera dama de la República, si es que cabe esa, ese apelativo, pero eh, el, ello no era para juzgarlo, no era para procesarlos penalmente. Fue esencialmente un canje, un canje de reos, como fíjense cómo actúa el régimen venezolano. ¿Cómo, cómo actúan las organizaciones criminales, cómo actúa el CAEA, cómo ha actuado, por ejemplo, la FARC y el ELN en el pasado, que tienen personas supuestamente detenidas que son norteamericanas y por, eh, por disposiciones diplomáticas se, ha, se, se canjean los reos, pero no para, para, para procesamiento penal, es para, para su liberación. En el, caso, en el caso es absolutamente sorprendente como ayer Jorge Rodríguez, que nos tiene acostumbrados a estas a, 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 estrombóticas declaraciones decía que se lo envíen para procesarlo, para procesarlo penalmente cuando jamás lo pidieron. Ellos nunca han pedido en extradición al pollo Carvajal. Es justamente el temor de que pueda llegar a ser aportes significativos dentro de la investigación. Ellos, Mientras él estuvo en España, jamás insistieron en eso, a pesar de que Venezuela mantiene relaciones diplomáticas cercanas con España, tiene un embajador en España no lo pidieron a España y ahora cu cuando se ve materializado que está en Estados Unidos entonces empieza esta situación de temor recuerden que fue detenido antes una vez que fue que llegó a Aruba y, y que ellos hicieron todo lo posible por su liberación, incluso le dieron un cargo diplomático, con lo, lo que es un antecedente de lo que hicieron con Alex Saab que también se encuentra detenido en, en, en los Estados Unidos por un esquema de corrupción y lavado de inmenso. Así que bueno, se, se, se siguen levantando a través de los sistemas de justicia lo, lo que es el, la verdadera historia del régimen venezolano, que no es más que una un estado híbrido. Estos estados híbridos son donde hay una institucionalidad formal que pareciera pegada al derecho, pero que realmente lo que esconde detrás son grandes organizaciones de criminalidad organizada transnacional, en este caso dedicado al tráfico de armas, porque no olviden que en la acusación se les atribuye además haber traficado armas hacia Colombia, armas que fueron utilizadas contra la institucionalidad colombiana y que fueron utilizadas contra la institucionalidad venezolana. Yo decía hace pocos días cuántas de esas armas no terminarían asesinando o matando policías y, o, o militares venezolanos o ciudadanos venezolanos. Eh, armas que les fueron proporcionadas directamente por el Pollo Carvajal, que fue uno de los encargados junto a Cliver Alcalá, que ya lo confesó, ni siquiera fue a juicio, es importante que, que la audiencia lo conozca, que Cliver Alcalá confesó que efectivamente hubo un tráfico inmenso de armas de Venezuela a Colombia para fortalecer estas organizaciones criminales que terminaron siendo una, unas organizaciones, primero ideologizadas, que tenían que eran guerrilleras, etcétera y finalmente terminaron siendo operadores del narcotráfico o aliados uh -huh. del narcotráfico.
1: Sí, estuvimos leyendo un poco el comunicado de prensa de Damian Williams, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Diciendo que, según se alega, Carvajal eh, se aprovechó de la autoridad como director de la Agencia de Inteligencia Militar de Venezuela para corromper las instituciones venezolanas, abusar del pueblo venezolano e importar veneno a Estados Unidos. Es lo que añadió él. Su presunto liderazgo del cártel de los soles, como lo habías comentado, ahí y lo habías aclarado para toda nuestra audiencia, infligió un dolor y un sufrimiento inconmensurable a muchos venezolanos. Ya lo comentabas tú, un punto que también me gustaría traer a la mesa, aunque me queda un minuto y medio nada más, si me ayudas, Sair, el uh -huh. tema de Alex Saab. ¿En qué punto está uh -huh. ese caso? Porque sentimos que eso se durmió después de toda la polémica y después de una larga espera por extraditarlo a los Estados Unidos.
5: No, no se ha dormido. Lo que ha habido es una intensa actividad de Alex Saab eh, a través de sus defensores. Además, defensores que pagamos todos los venezolanos, porque la defensa de Alex Saab la, la paga Venezuela, la, eh, eh, para tratar de torpedear el proceso. Entonces, permanentemente apelan, han recusado a los fiscales, han recusado a los jueces, han hecho una cantidad de marañas de tipo procesal para evitar que llegue lo que pareciera inevitable, que es que finalmente lo condenen. Pero hay algo muy importante, que es que mientras Alex Saab está preso en los Estados Unidos, su, su socio Álvaro Pulido, que aparecen todas las empresas con él, lo apresan en Venezuela. Y lo apresan en Venezuela por algo muy por algo muy sencillo. Bueno, además de haberse robado millones de dólares de unas operaciones petroleras que está comprobado, y es lo, finalmente lo tuvieron que apresar por el temor de que saliera de Venezuela y terminara colaborando con la justicia norteamericana, porque él está solicitado por esa justicia también, y terminara explicando cómo es un inmenso cartel de lavado. Todo lo que creó Maduro, porque Maduro está directamente vinculado con esto, con el tema de las CLAP, con el tema de la construcción de viviendas que nunca se construyeron y se cobraron, y fue un mecanismo para sacar dinero, con la venta del oro extra, eh, que, que se llevaron eh, y lo, lo canjearon por efectivo, y todo este tipo de operaciones que han hecho para tratar de evitar, bajo, bajo la estrategia supuesta de evitar sanciones, han terminado enriqueciéndose los, los jerarcas de la dictadura venezolana.
1: Zair, te agradezco estos minutitos que nos has regalado. Siempre nos, se nos hace corto cuando hablamos de estos temas porque hay mucho que escudriñar y mucho que observar en medio de todo esto, pero muchos venezolanos hoy sentirán un fresquito al saber que el pollo carvajal fue extraditado a los Estados Unidos. Un abrazo para ti y que tengas un extraordinario día.
5: Gracias por la invitación y faltan otros. Por allá está Reverol en fila, hay varios ahí pendientes.
1: Ahí, <ríe> turno al bate. Zair Mundaraí, abogado penalista y criminalista ex fiscal venezolano, hablando justamente de esto que ha sido noticia en las últimas horas, el pollo Carvajal llegó a Estados Unidos tras ser extraditado por España, el ex jefe de la inteligencia de Hugo Chávez. Hace
2: rato tengo...
1: recibir a mi paisana, sí señor McBelly Castellano que también estará allí en Premio Juventud. Gracias Migdeli por recibir esta mañana nuestra llamada y hablarnos un poco de lo que se espera para este gran evento, este gran momento que muchos están esperando. Muy buenos días.
6: Buenos días y específicamente que estaba esperando yo porque estas oportunidades de poder conducir una alfombra de verdad que te llenan el corazón así de satisfacción porque es el resultado de tanto trabajo que uno sabe, bueno tú me tendrás ya no, lo que yo claro. te quiero decir, claro pero sí si esta noche la fiesta eh, eh, ya está encendida en es el momento que pisamos Puerto Rico, de hecho He estado rumbeando desde el momento que llegué a esta isla. Por favor, que alguien me saque de aquí. Ya necesito ayuda. Premio Juventud tiene una fiesta increíble. El carpet está bellísimo. Noche de Estrellas ha preparado todo un preámbulo para que la gente se divierta, para que la fiesta empiece a las 7 de la noche con nosotros y luego se queden enganchados para ver todas las, eh, las premiaciones a partir de las 8, que será el evento meramente, pues, a las 8 de la noche por una edición.
2: ¡Qué rico Puerto Rico! Oye, y cuéntanos un poquito, porque hemos visto algunas imágenes de ensayos, ya está todo listo. ¿Qué vamos a esperar esta noche? ¿Qué podemos ver? Adelántanos, adelántanos algo, porque seguramente va a quedar y va a haber muchas sorpresas, pero eh, ¿qué podemos esperar de esta gran noche?
6: A ver, yo creo que eh, esta noche una de las, de las presentaciones que a mí me tiene muy emocionada son la de los hermanos Rosario porque me trasladan a Venezuela. Me trasladan a esas reuniones familiares con mis tías, visitando mi casa, mis navidades con mi familia y obviamente quién no se pone a mover los hombros con las canciones de los hermanos Rosario. Eso me tiene a mí muy contenta. Eh, las premiaciones empiezan desde las 7 de la noche con Noche de Estrella. Vamos a entregar los primeros premios van a ser a partir de ese momento y las, las primeras presentaciones musicales también van a estar a cargo eh, de Noche de Estrella a partir de las siete de la noche
1: uh -huh. Shakira, con un premio y una mención especial gracias al trabajo que ha hecho Migbelli en su fundación Pies Descalzos, inicialmente pudo ayudar a los niños desplazados y a sus familias en Colombia, creando igualdad de oportunidades para que pudiera asistir a la escuela y tener una buena educación, y muchos conocemos de su trabajo filantrópico, queremos escuchar si ella va a estar en estos premios o a distancia, porque también conocemos que va y viene a España de manera constante por sus hijos y todavía por por su relación que todavía tiene con este país. Eh, ¿Va a estar en, en, en digital? ¿Cómo se espera que sea este reconocimiento?
6: Bueno, hasta ahora, donde tengo entendido, eh, la tenemos confirmada ya en el evento. Sin embargo, bueno, no quiero adelantar nada. No vaya a ser que entonces yo dañe alguna sorpresa que tenga preparada la cadena <risas> para esta noche. Sin embargo, sé que también Camila Cabello eh, va a estar galardonada eh, esta noche y a ella sí la vi en persona, caminando, entrando al hotel en donde yo me estoy quedando, y me quedé como modo fan paralizada, queriendo pedirle una foto y todo, pero la vamos a tener en vivo y directo en el show esta noche.
2: 44 categorías de premios Juventud, toda una fiesta, guau, ¡Wow! eh, tantos nominados, y además va a estar ahí la competencia dura, ¿eh?
6: Mira, todos los años yo digo que siempre se pone la competencia muy reñida pero lo bueno de esto es que es el público el que decide, porque al final el público también eres tú, soy yo, somos todos que, que consumimos la música, y Premios Juventud lo que tiene es que le da la oportunidad a estos artistas emergentes de que puedan tener una ventana, de que puedan tener un escenario en donde expresarse, que por cierto, ahora que digo expresarse, la alfombra también va a estar demasiado divertida con este <ríe> tema de expresarte a tu manera, eh, hay muchos factores que hacen que estos premios este año sean únicos y originales. Están imperdibles, la verdad.
1: Miguelis, te despedimos y te damos las gracias por estar con nosotros. Bueno, Miguelis Castellanos, que estará en estos premios Juventud por segundo año consecutivo, figura como una de las anfitrionas de estos premios y estaremos muy orgullosos de ti, de verte y sabemos cuánto le has puesto corazón a tu Ay, trabajo muy... y es por eso que has llegado sí, allí, sí, cariño. <risa>
6: ¡Qué bella! Muchísimas gracias, sí. Yo creo que la clave siempre es pasársela bien. Eh, ya el outfit está elegido, que es lo que siempre causa un poco de nervios, un poco de emoción. Seguro te
2: veremos espectacular.
6: Sí, y toda la gente que me escuche ya saben que la fiesta empieza a las 7 de la noche con Noche de estrellas por Univisión. Ahí la vamos a pasar muy bien.
1: Un abrazo, Miguelis Castellano. Gracias por recibir nuestra llamada porque sabemos que estos días, Janes y por supuesto estas horas son difíciles para los que se acuestan tarde y están esperando Yane, la acción. yo te tengo que sí. confesar, es que anoche, uh
6: -huh. no te estoy diciendo que existas fiestas durante todos estos días por Premios Juventud, y anoche Wisin tuvo una fiesta pero uh -huh. fantástica. Y te fuiste y fui para y yo estaba, pero disfrutando, me sentía famosa y todo. Yo estaba, con los muchachos, decían: yo veía a la gente del piso 21, Wicking estaba saludando a todos, tomándose fotos. Eh, porque los artistas también se viven mucho estos premios. Y creo que uh -huh. ellos sí sienten de verdad lo que es Premio Juventud, que es como encontrarse con unos panas, como diríamos en Venezuela, e uh -huh. ir a una fiesta, pero una fiesta que dura días. Bueno, mire, la fiesta en tu la, país... gente la puede disfrutar por televisión.
1: En tu país y en mi país, dice que sarna con gusto no pica.
6: Exactamente. Cuídate, Pero ya en un ratito cariño. empiezo a regarme para la noche.
1: Seguro. Y feliz catellano con nosotros. Bueno, qué bonito escucharla y saber que está allí representando a nuestra Venezuela y, por supuesto, a todos los hispanos que se dan cita esta noche para disfrutar de premios.
7: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México.
1: Y comenzamos con nuestro primer contacto deportivo. Saludamos a Max Andalón, que nos viene con información del béisbol, también de las grandes ligas. Buenos días, Max, y adelante con la información.
4: Positivas está el tema de los ponches. Y, y digo, eh, relativamente, porque si bien es cierto el ponche para un pitcher es una, una estadística positiva, pues bueno, solamente dos. Los que terminó haciendo Julio Urias... Justin Bruehl también termina por hacer dos, mientras que Philip Big, Bigford perdón, no hizo ninguno. Cuatro ponches solamente en el L'Oreal Park para los eh, Dodgers de Los Ángeles, que insisto, se terminan por llevar una tarde simple y sencillamente para el olvido. Hablando ya en eh, temas de bateo y en temas de acarreo, lo decíamos en carreras eh, producidas, Freddie Freeman es el hombre más productivo en este aspecto, para los Dodgers con dos carreras, mientras que Max Muncy, Will Smith y James Outman hace una carrera cada uno. Así las cosas, insisto, en el Oriol Park para una jornada desastrosa, una jornada terrible para los Yankees. Hablando ya en más eh, resultados del eh, béisbol, los eh, piratas de Pittsburgh terminan por derrotar 7 a 5 a los guardianes de Cleveland en, eh, en Texas justamente los eh, Texas Rangers vencen a los Rays de Tampa Bay que desafortunadamente insisto, eh, no siguen ya en esa pelea o por lo menos se, se alejan un poco en el Globe Life se, hace, se alejan, perdón, de los Bravos de Atlanta en esa, en esa pelea por ser el mejor equipo de la MLB. Los eh, Cardenales de St. Louis vencen 6 a 4 a los eh, Marlins de Miami. Además de que los Astros de Houston 4 por 1 sacuden a los eh, Colorado Rockies justamente en Colorado. Los Atléticos de Oakland 6 a 5 terminan venciendo a los Red Sox de Boston. Los de Milwaukee Brewers 5 a 3 vencen eh, como visitantes a los Phillies en Filadelfia. 2 a 0 ganan los padres de San Diego en Toronto. En contra de los Blue Jays, los Angelinos de Los Ángeles, en duelo interesante, en duelo de Morbo por tema de Shohei Otani que podría terminar llegando a los New York Yankees vencen 7 a 3 los angelinos a los Yankees, eso sí, sin participación de parte de Shohei Otani dentro del picheo, hablando ya de más resultados, 5 a 1 vencen los Mets a los White Sox, además de que los Reds de Cincinnati vencen 3 a 2 a los gigantes de San Francisco, 5 a 3 vencen los Diamondbacks de Arizona a los Bravos de Atlanta, 8 a 3 hacen también lo propio los cachorros de Chicago en contra de los nacionales de Washington, mientras que los los Tigres de Detroit hacen lo propio, tres carreras a dos en contra de los Royals de Kansas City. Así la actividad dentro de las grandes ligas de béisbol, amigos de Buenos Días, América.
1: Saludamos nuevamente a Max Andalón, nuestro compañero de TUDN Radio. Oye, qué despierto estás a esta hora, Max.
4: Claro, claro, hay que levantarnos temprano, lo dice bien el refrán, el que madruga Dios lo ayude. y pues bueno vamos obviamente ya a estar eh, listos, además obviamente, digo, hay mundial eh, o hubo, mejor dicho, mundial femenil eh, en concreto, pues a la una y tres de la mañana, así que pues ya, ya andamos despiertos desde hace rato, Andreina. Eh, rápidamente por comentar el tema de los resultados del Mundial Femenil. Uno por cero. Terminan ganando las dos sales, tanto Nueva Zelanda como Australia. Nueva Zelanda lo hace en contra de Noruega, mientras que Australia lo hace contra la selección de Irlanda en los dos partidos inaugurales. Hay otro juego también. Eh, o mejor dicho, otros dos juegos el día de hoy, pero bueno, tendremos que esperar hasta las nueve eh, y media del eh, centro, diez y media del este, y a las... Eh... 10 del centro, mejor dicho a las 12 del centro y una del este para que se lleven a cabo estos juegos, pero no solamente iba a hablar de información que se llevó a cabo, por así decirlo, sino también hacer una invitación porque tenemos eh, torneo nuevo a través de la señal de TUDN Radio que comienza el día de mañana, ya se había disputado, pero ahora cambia de formato el tema de la League Cup. Eh, mañana en punto de las 7 del centro, 8 del este y 5 del pacífico, podrá disfrutar el eh, partido de Cruz Azul en contra del Inter de Miami, debut de Lionel Messi con eh, la escuadra de las Garzas en contra del Cruz Azul, ya se había hablado previamente de, de si iba a jugar o no, por ahí la directiva de parte del Inter de Miami dijo si sí está listo, Va a jugar, se habla de que Messi incluso hubiera querido debutar antes con la escuadra rosa, pero bueno, hasta ahora, eh, por los panoramas que habíamos visto, eh, parece que se van a dar las mejores condiciones para el debut de La Pulga con el Inter de Miami, así que los espero un partidazo. Mucha expectativa en torno a él, ya incluso a lo largo de los últimos meses o de las últimas semanas habíamos escuchado que eh, los boletos pasaron a costar muchísimo más, eh, incluso de 10 veces de, de su precio, hablando de las entradas dentro del Dry Pink Stadium, se dispararon prácticamente y bueno, ya esperamos con ansias, obviamente a través de la señal de TUDEN Radio para que el día de mañana debute Lionel Messi en contra de Cruz Azul. Ahora. No es el único juego que va a terminar llevándose a cabo. Es la jornada uno de la fase de grupos. A la misma hora se llevará a cabo partido entre dos equipos de la Major League Soccer. Orlando City se enfrenta en contra del Houston Dynamo. En el resto de la cartelera, lo que termina por ocurrir, el Austin FC recibe al conjunto de Mazatlan. El FC Dallas hace los propios contra el Charlotte FC. León visita a Vancouver Whitecaps, que si bien es cierto, digo... Eh, administrativamente León es local, ya sabemos que pues bueno, eh, aún así van a terminar por ser locales los equipos de la Major League Soccer, eh, me venía pues sobre todo también obviamente el eh, partido del Atlas en el BMO Field, que con todo y que va a ser en el BMO Field de Toronto, administrativamente terminan por ser el conjunto mexicano, el local eh, pasa algo similar con eh, Montreal, que recibe el conjunto de Pumas, New Red Bulls, recibe a New England Revolution, Filadelfia Union recibe al conjunto de Tijuana, eso ya en actividad del eh, sábado, para terminarlo del sábado, Real Salt Lake se enfrenta a South Saunders, Timbers, eh, los, los Timbers de Portland reciben a San José Earthquakes y tenemos cinco compromisos el día del domingo, ya lo decíamos en el ya no Yankee Stadium porque pues bueno, por diferentes logísticas van a tener que cambiar de sede, pero en el City Field de Queens de Nueva York, casa de los eh, Mets de Nueva York, el New York City FC recibirá a los rojinegros del Atlas, Cincinnati FC recibe al Sporting Kansas City en duelo de equipos de Major League Soccer, también Columbus Crew eh, recibe al conjunto del St. Louis City, Colorado Rapids visita a Nashville, y en el otro duelo con equipos de la Liga MX dentro de la jornada, el conjunto del Minnesota United visita, y vuelvo a lo mismo, visita entre comillas, porque, pues bueno, se juega en el Allianz Field de Minnesota, pero administrativamente, el local es el conjunto de Puebla. Así las cosas entran en la fase de grupos de la Leagues Cup, que apenas disputará su, su primera jornada, ya lo decíamos, un formato que termina cambiando en su momento, enfrentó a los cuatro mejores equipos de la Major League Soccer en contra de los cuatro mejores equipos de la Liga MX, y ahora, tal cual, todo el mundo está invitado, todos tienen un cupo a esta fase de grupos, con excepción de dos equipos, Pachuca y LAFC, que al haber sido campeones tanto de Liga MX como de la Major League Soccer, tienen su cupo directo ya a la fase de los dieciséisavos. Final, así que falta esperar a que acabe esta fase de grupos para obviamente tener a los eh, 32 invitados que accederán a la siguiente ronda. Así las cosas dentro de la League Cup, y obviamente los invitamos a que a través de la señal de Tudena Radio nos sintonice el día de mañana con el partido entre Inter de Miami contra Cruz Azul. Ya lo decíamos, 7 del centro, 8 del este y 5 del pacífico para que nos sintonicen el debut de la pulga en contra de la máquina.
1: Y a propósito de eso, Max, qué bueno que lo comentas porque mmm, este formato de la League Cup deja en la expectativa lo que podría hacer ver a Messi jugar eh, de manera continua. Se juega pues eh, esta, este formato de la League Cup que si no avanza el Inter Miami tras enfrentar a Cruz Azul y a Atlanta United la próxima semana eh, de no avanzar y no darle continuidad al Inter Miami por sus resultados, estaríamos esperando al 20 de agosto para volver a ver a Messi jugar con el Inter Miami cuando se reanude la acción de la MLS. Así de cruda y rápida es eh, la acción de este formato.
4: Sí, sí, es, eh, tal cual, eh, un, una fase de grupos, digo, por lo general en fases de grupos estamos acostumbrados a, a, a pues, justamente... Cuatro, cuatro equipos por grupo, pero bueno, termina por ser este, aquí tres por grupo, por lo que prácticamente tienes dos partidos y una derrota te puede eliminar incluso ya en fase de grupos, por lo que sí, y si lo dices bien, eh, Andreina, es algo complicado lo que termina por ocurrir con esta, con esta League Cup en caso de que termines por perder. Digo, hay mucha expectativa, obviamente, en el caso de, de Lionel Messi, aunque no... Bueno, sí tendremos que esperar hasta agosto, aunque no hasta el 29 hasta el 26, que es jornada de la Major League Soccer, cabe recalcar, tiene partido justamente de la US Open Cup, está en semifinales y, y es para ir por muchos el boleto más rápido que tiene Lionel Messi a conseguir su primer título con el conjunto del Inter de Miami. Ya vemos muy difícil el hecho de que gane la Major League Soccer por ir en último dentro dentro de su conferencia. Así que, pues bueno, el estar en semifinales en contra del Cincinnati FC en la US Open Cup, pues bueno, termina por ser un boleto un poquito más, más eh, sencillo, aunque hay que esperar a ver qué es lo que termina por ocurrir dentro de la League Cup. Eh, un eh, grupo interesante, lo comparte con Cruz Azul lo comparte también con Atlanta y Unérez, que son equipos que recientemente fueron campeones, lo del Atlanta en el 2017, mientras que Cruz Azul en el 2021 terminó por ser campeón, aunque, pues bueno, ya los dos de capa de capa caída, Cruz Azul es último de la Liga MX, cero puntos de nueve posibles, todos sus partidos perdidos, mientras que Atlanta es séptimo de la conferencia del Este con treinta y dos puntos, treinta y cinco, perdón, muy lejos del Cincinnati así que es primero en la conferencia con cincuenta y uno, pero bueno, hay que esperar a ver qué es lo que termina por ocurrir en esta Leagues Cup y ver cómo le va finalmente a Lionel Messi.
1: Nos persinamos y te damos las gracias, Max, un abrazo para ti.
4: Muchas gracias, Andreina, igualmente les mando un abrazo, como siempre fue un placer.
1: Ahí está Max Andalón en este contacto deportivo para toda nuestra gente de Buenos Días América. Houston, we have a problem.
0: Conectamos con nuestra base en Houston. Qué
1: César Frosel. <risa> <te risa> <risa> venga, Jorgito. <risa> qué chulo, pareció, qué chulo, pareció. ¿Qué pasó, oh, mi César Broce? Esperando a o ¿qué?
7: ¡Qué chulada! No, a Messi, no tanto. Fíjate, es, es interesante eso de, de la League Cup. Eh, por más que muchos estén en contra, especialmente creo que la gente eh, que son súper aficionados de la Liga MX y tienen cierto desdén por la MLS, no hay que, no hay que desaprovechar, hay que disfrutarlo. A los que estamos en Estados Unidos, este torneo que se me hace muy, muy interesante. Ahora, lo que estaba diciendo Max de Inter de Miami tiene mucha razón. Eh, Miami, a ver, contra el Cruz Azul yo no veo de qué manera Miami le pueda ganar el Cruz Azul. O sea, por más mal que ande el Cruz Azul, es mejor equipo que el Inter de Miami. No creo que Lionel Messi esté para jugar los 90 minutos y seguramente entrará de cambio unos cuantos minutos, pero no es lo mismo este, verla venir que sentarte y acariciarla. Así que... <ríe> no, no, Yo no, yo no, le, no, no, sé, Mira, no sé cómo César, podría el pero, Inter de Miami
1: Espera eh, eh, un momento. O sea, tener al frente a un jugador como Messi, aunque venga de pasear y pasarse rica sus vacaciones, no viene con el training que necesita, no viene acoplado, sabemos que no tiene equipo que lo respalde y le dé valor al juego de Messi, pero ya va, Messi y Busquet van a estar allí. Yo, yo no, es decir, yo no veo a un Inter completamente integrado ni ganador frente al Cruz Azul, pero es muy cierto también que no es el Inter que viene de último en la MLS.
7: Sí es el Inter que viene último de la MLS, porque, a ver, ¿Sí el Tata Martino acaba de llegar, el Tata okay. Martino este, empezó apenas a trabajar con este grupo de jugadores, ellos ya vienen encarregados con una temporada mala, este, de mala a peor, y, nada, y con el, incorporar dos jugadores que sí son muy buenos, pero es más, o sea, en las, en las declaraciones hay cierto, cierta discordia entre David Beckham, por ejemplo, y Jorge Más, porque uno aseguraba que Lionel Messi iba a hacer su debut. David Beckham hace un par de días aún estaba como que con la duda y dijo, no, es que no quisiera arriesgarlo porque no viene, no viene en condición, viene de vacaciones. O sea, abriendo el paraguas, van a entender que Messi viene pasado de kilos, que es lo normal. Un futbolista está de vacaciones, claro. se relaja.
1: Y se va. Vale. Entonces,
7: al Cruz Azul, que aparte ya tienen tres jornadas apenas, no creo que, que el Inter de Miami le pueda ganar. Lo más probable es que al Atlanta sí le pueda dar un, eh, un buen partido porque aparte el Tata Martino conoce bien a la plantilla del Atlanta United, con ellos hizo campeón, pero yo no creo que pase de la fase de grupos el Inter de Miami, ni con Lionel Messi, ni con Sergio Busquets, ni con Jordi Alba, ni con nadie. O sea, no. Y
1: con Cristiano, yo... No tenemos que a ver, Cristiano. Si he hecho una bueno,
7: Cristiano Ronaldo ahorita ya está eh, eh, por ahí en Arabia Saudita este, este, haciendo corajes por, por todo lo que se viene Ay, con la sí. MLS.
1: Que la mía es mejor que la tuya, que la mía sí. es mejor que la tuya. Ay, exacto, Dios mío.
7: Exacto, mira, correcto. se, 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 se mira, nos está
1: yendo el tiempo y después hablamos de Houston y me regañan aquí.
7: Pues al de Houston, mira, aquí lo importante es hablar de, de lo que, del tema importante y ahorita en, en Houston también se va, se va a llevar a cabo, tendremos la transmisión de la Leagues Cup del Houston Dynamo uh -huh. que el viernes a la misma hora se enfrentan en el Houston Dynamo y Orlando City, así que voy a tener que ver la repetición del del Inter de Miami. Pero este misma hora aquí por TUDN Radio estaremos transmitiendo todos los partidos del Leeds Cup en Houston con un servidor y con Daniel Mejía para el Houston Dynamo y en la cadena pues, con nuestros compañeros que hacen un excelente trabajo cada, en cada partido.
1: ¿Y vas a estar en alguno de los campos? O, o sea, es decir, ¿vas a estar transmitiendo también?
7: Sí. Eh, bueno, el, este, el de este viernes lo hacemos desde, desde el estudio eh, porque uh -huh. es en Orlando y luego el del martes en contra de Club Santos Laguna lo hacemos desde el estadio Shell Energy Stadium del Dynamo.
1: Ay, qué belleza, qué bonito. Después de ese trabajo, eh, el juego de las estrellas y el home run derby de las grandes ligas, creo que muchos por allí están esperando tu regreso, César. Solamente te doy la pista.
7: ¿Me regreso al béisbol o mi regreso a Tearo? A, 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 ¿A dónde quieres? Al campo, al campo. Ah, mi regreso al campo. Sí, no, yo estoy aquí. Somos soldados de guerra aquí. La, lo que nos pongan enfrente aquí, le, nosotros le atoramos.
1: Al pie del cañón. César, gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos reencontramos, bueno, en el campo.
7: Pues sí, porque yo no dije absolutamente nada el día de hoy, así que a <risa> rato de en no enganchados me Que necesito. no te paguen el sueldo, que no te paguen. <risa> no le digas a... ¿qué por?
1: Ahí está César Frosel desde Houston, reportándonos lo que pasa en Miami o lo que está por pasar en Miami. ¡Qué curioso!
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
4: Aloha mamá,
3: sorry por responder hasta ahora.